0: Seguridad, pues aún antes que yo naciera tú ya me podías ver Solo tú me puedes consolar, pues cargaste en la cruz con dolor todos mis sufrimientos Solo tú me puedes dar la paz, no la paz que el mundo me ofrece, sino la que tú has podido llenar todos esos vacíos ¿Quién sino tú mi Dios?
1: A punto de explotar, piensa que solo tú no estás. Piensa que a tu lado alguien va. Cuando el miedo te empiece a dominar, o creas que no te querrá, golpea ya alguien de verdad, él desde siempre amándote te está con tus temores y defectos o tus ganas de vivir, él te ama, él te quiere, él es así, quien te sueña, ah, es Jesús. Jesús te sueña? Ah, es Jesús.
2: Recuerda que nuestros programas quedan grabados en el canal de YouTube El canal se llama Modesto Radio Ahora que si tú trabajas en una estación de radio Y si tú quieres escuchar programas pasados, entra al canal Modesto Radio. Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados.
3: Soy de la cuadra de los buenos, donde sirve de guerreros, de la gente del señor.
2: Bendito sea Dios que nos concede la oportunidad de estar aquí. Tenemos vida, tenemos salud, no sé si tengamos ánimos. Por lo menos yo sí tengo, creo, ánimos, no sé tú, pero yo... Y pues vamos a darle otra raya más al tigre y que nadie, absolutamente nadie, nos detenga. Te saludo con gusto donde quiera que estés y como quiera que estés... Ya sabes, las vías de comunicación, si te quieres comunicar con nosotros, si nos quieres mandar un mensaje, alguna pregunta, como dijo el gringo, wherever you want, ok, I'll be, I'll be, I'll be here. All rise, all rise. Nos ponemos ante la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Bendito y alabado sea, Señor, por todo lo que nos concedes, por todo lo que nos regalas. Te pedimos que nos ilumines los pensamientos, ilumines nuestras ideas para que todo lo que digamos y hagamos sea siempre una proyección de lo que tú inspiras en nuestros corazones. Te pido por cada una de las personas que se van a conectar para escuchar este programa, para que tú, Señor, les ayudes y les transmitas un mensaje que sea edificante para sus vidas. Ayúdanos también a nosotros dándonos una buena sacudida para que seamos congruentes con todo esto que decimos aquí y también le pueda servir y nos pueda servir y ayudar. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Ah, amén, ah, amén, amén, ah, ah, amén, amén. Encontré por ahí una página de curiosidades sobre la Biblia, sobre... Y digo yo, pues ¿por qué no? Pues darles unas, de vez en cuando hay unas curiosidades. Y... Dice, ¿por qué se suele ¿por qué suele haber un gato en las pinturas de la última cena? Y entonces digo, yo nunca me había fijado. ¿Habrá alguien que se fije en los gatos en las pinturas de la última cena? Estamos hablando de pinturas antiguas. Pinturas antiguas y, y sí. <risa> digo, yo, yo tengo por ahí, le doy de comer a unos gatos, como quieran. Yo no me, yo no me había fijado tú que había unos gatos. Y bueno, ya... Y ahí digo, pues ahora me va a llamar la atención esa y vamos a checarla a ver qué transita por tus venas. Y dice aquí la respuesta, es una página católica obviamente. Dice aquí, espérame tantito, espérame tantito, ¿dónde está? ¿Dónde está escuricón? Dice, en muchas pinturas también medievales y renacentistas, cuando hablamos de medieval y renacentista, estamos hablando de una época en la historia una época que se ha conocido así medieval por diferentes características renacentista hablando del renacimiento eh, y así hay otra época que se llama moderna otra contemporánea y quién sabe en un futuro esta época la que estamos viviendo quizá va a ser la época de la matazón porque pues se permitía matar a niños en el vientre de la mamá y eh, eh, va a de ser la gente, dentro de un futuro Cuando ya se califique a esta época Va a decir La época De las emociones y los sentimientos Porque la verdad No la tenía ni las matemáticas tú, La verdad no la tenía Ni, ni la ciencia Ni la lógica Ni las ciencias perfectas De nada sirve estudiar ciencias perfectas Como la biología De nada sirve porque al final de cuentas en el populacho y en la mayoría de la gente, lo que cuenta es lo que cuenta es lo que piensa la gente. ¿Qué es lo que tú piensas? Tú piensas que eres eh, mujer, pero la biología dice que eres hombre. No, no, pero lo que cuenta es, a ver, ¿tú qué piensas? No, este piensa que no es ser humano. Y, y, y así estamos en, la, en las épocas donde el pensamiento, se, el razonamiento se ha opacado. Y el sentimiento tiene la razón Sentimiento lo que siente la gente Digo eso, esto así como una idea disparatada eh, Estamos grabando también esto Yo no sé si en un, unos 10 años se podrá escuchar O unos 20 años, no unos 50 años O a lo mejor en 100 años Yo no sé si nos van a estar escuchando dentro de 100 años No sé, y a lo mejor me voy a decir Mira, que el padre modesto tenía voz de profeta, era... Eh, la época de los de los eh, de, de los sentimientos eh, sí ya desde aquel tiempo el profeta modesto lule <ríe> pues no se necesita mucha profecía para hablar de la verdad que acontece a nuestro alrededor bueno solamente eso es un, un, una cuestión de conocimiento cultural verdad entonces este en las pinturas medievales y renacentistas el gato aparece sencillamente como un animal doméstico y tiene una función decorativa. En algún caso, sin embargo, puede asumir un significado simbólico, en particular en las representaciones de la última cena. Entonces, toda esta cuestión es por la temática de por qué aparecen gatos en algunas pinturas de la última cena, hablando de pinturas antiguas. Entonces, representa el mal o el mismo demonio. Puede ser. Esto se deduce del hecho de que se le coloca cerca de Judas. ¿Sí? Esto viene a ser a, a simbología del pintor. El pintor le da, la, le da la interpretación, no quiere decir que es una cuestión general. Si para el pintor el gato podía deducir o podía significar una representación del mal, pues por eso lo pone ahí. Ahí está Judas... Judas está siendo acosado por el chamuco, lo pone ahí. Eso es una cuestión meramente personal. Esto deduce del hecho de que se coloca cerca de Judas Iscariote, obviamente, convirtiéndose así en la imagen del diablo que durante la cena el demonio pues ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, como dice también la Sagrada Escritura. Esto se ve, por ejemplo, en el fresco de... Girlandio en el Museo de San Marcos allá en Florencia, Florencia, España será, o en la pintura de Jacopo Bassano en la Galería de Borghese de Roma. Judas es reconocible porque tiene en la mano un pequeño saco con las 30 monedas, pero también no solamente por las 30 monedas, sino también porque él era el ...que estaba encargado de la economía, ¿no? También eso podría significar ese saquito de, de monedas. Entonces, ahí está el gato. Ahí está un gato cerquita de, de Judas. En otras pinturas, y de hecho aquí las estoy viendo, estas pinturas son, son antiguas, obviamente. En otras pinturas el gato está representado eh, mientras se enfrenta a un perro. Por ejemplo, en un fresco, en la pintura de Cosimo Rosselli, en la Capilla Sixtina o en la pintura de Romanino en el refectorio de Santa Justina en Padua, el perro se había convertido en la Edad Media en símbolo de fidelidad y por tanto es probable que el enfrentamiento con el gato venga a ser interpretativo así como a la lucha entre el bien y el mal, podría ser. En la última cena, Jesús anticipa su pasión y muerte, descrita como la victoria de Cristo sobre el príncipe de este mundo. El diablo, la victoria del amor sobre el mal. El diablo, la victoria del amor sobre el mal. Entonces, el príncipe de este mundo, el diablo, se enfrenta a Jesús, al amor. Es el mal, el odio. El gato y demás. Con todo, dice, más allá del significado simbólico negativo que quizás asume, el gato no tiene nada de diabólico, porque también hay que aclarar eso, ¿no? Es una criatura de Dios que hay que amar y pues pues hay que cuidarlos. También los gatitos tienen tienen sus, sus sentimientos. ¿No tendrán sentimientos? No. Eh, son son instintos Tiene sus instintos, sí Hay que cuidarlos Sí, porque a referencia de esto no voy a hacer que una persona te vaya en, Estrangule al gato <ríe> Pobre gato Se quedó sin ratón, pobre gato Se quedó sin ratón, pobre gato Como dice aquella canción, ¿no? Se quedó sin ratón, pobre gato <ríe> Pobre gato Sí, porque hay gente que, que de repente Escucha algo Lo universaliza Lo generaliza Lo... Sí, lo pluraliza, decía mi estimado Florencio, no pluralices, no pluralices. Y no vaya a ser que ahorita agarre todos los gatos y les dé cuello porque piense que yo estoy diciendo o a razón de esto que el gato es el diablo. Solamente era una descripción sobre una pregunta que hacían de por qué aparecen gatos en la última cena. Pero sí, les digo, es el modo... Del simbolismo a interpretación del pintor, del creador Acuérdense que el pintor plasma sus sentimientos, sus pensamientos Cómo interpreta incluso las cosas, elementos Por eso es importante que el mismo pintor describa qué simbolizan cierto tipo de cosas Dentro de una pintura, la que sea ¿Qué, qué quieres decir con esto? No sé si ustedes conocen a Dalí este pintor... ¿De dónde es Dalí tú? ¿De, de España o de, de Argentina? No sé, no me acuerdo. De España, ¿no? España, de España. Este pintor Dalí, bueno, pues este señor era muy... Tiene, era de pinturas muy abstractas. Y entonces sus sus pinturas siempre tienen un, un simbolismo. Entonces, por ahí si no busquen en quién es Dalí. Incluso hasta el mismo personaje es... Fantástico. Por ahí chequen algunos videos, sin duda también, fenomenales, el fulano este, pero sí, es un genio en la pintura. El, el Cristo de Dalí, ¿tú? No, qué barbaro. ¿No han visto el Cristo de Dalí? La película de la Pasión eh, tiene una escena reflejada en este cuadro de Dalí eh, por sugerencia de un sacerdote que miró la película antes de que saliera a los cines. Deja que Dios ilumine tu vida.
1: aquí somos
2: Cuentas claras, chocolate espeso. Hay que aclarar bien las cosas porque no vaya a pasar como aquella vez y pues ahí están las cosas. Muy bien, muy bien. Bien, 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 bien. ¿Preguntas? Tenemos preguntas. Claro que por supuesto que desde luego que sí. Déjame revisar por acá en los comentarios. Bli, 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 blu. blu, blu bla, bla. Ah, que muy bien. Ah, sí es cierto que tenemos ahí una pregunta interesante. ...que nos estaban haciendo y que... ...vamos ahí con mi hacha... ...déjame ver dónde está la pregunta... ...por aquí la tenemos... ...déjame ver... ...dice esta pregunta que está por aquí... Mm. ...una pregunta... ...estoy con... ...dice esta persona que está confundida... ...con respecto a la meditación... ...es mala... ...practicarla... ...dice que en su trabajo... ...ofrecen media hora... O sea, 30 minutos de meditación una vez por semana La cual dice, yo he asistido con solo el beneficio de ejercicio para la mente Y para relajarla y ponerla en orden Yo soy una persona muy nerviosa, me preocupo mucho Dice esta persona que es esposa, madre de dos jovencitos Trabaja tiempo completo Cuida de su mamá, la cual vive, dice, con ellos. Siempre tiene mucho que hacer. También medito el rosario una vez a la semana. Rezo todos los días. Yo he encontrado que la meditación me ayuda, ya que mi mente me, se relaja. Le agradezco mucho de su tiempo y su respuesta. Espero que haya sido clara para exponer. Sí, miren. Eh, la meditación, ¿Qué, ¿qué es meditar? Vamos a la etimología, ya otras veces lo hemos explicado, pero a mí también me va a servir, en cierto modo, meterme allí al tumba burros para analizar estas cuestiones que, de, de la meditación. para Sí, porque a veces la persona escucha meditación y piensa... De meditación Y piensa que estamos hablando solamente de la nueva era Y no necesariamente En la iglesia Yo por ejemplo todos los días Casi todos los días Es rara la vez que no lo hago Casi todos los días medito La palabra de Dios O Medito o un, unas frases, o, o unas páginas, o un escrito espiritual. Entonces, podemos decir que el, la meditación es buena. Mira, aquí encontré en el tumba burros la etimología. ¿Qué es la etimología? Es la raíz de una palabra, la que nos da a conocer qué onda con esa palabra en su origen. Aunque hay muchas palabras que ya están prácticamente deformadas, ¿no? Esas palabras. Ya muchas de estas palabras están alteradas, ya no son lo que significaban eh, en sus inicios. Por ejemplo, esto de la eutanasia, que es una palabra ya prácticamente con otra, con otro sentido actual. Pero la palabra eutanasia significa en su origen el acompañar en el buen morir. Y el acompañar en el buen morir es el doctor que acompaña a un enfermo para que sufra menos ante lo que es una enfermedad, ante lo que es una situación de, de dolor y de sufrimiento. Eso es lo que significa la palabra en su origen eutanasia, pero pues eh, muchas personas ya lo han, han cambiado y le han dado otro significado. Dice la, la, el diccionario, la palabra meditación viene del latín meditatio y significa acción y efecto de pensar antes de actuar. Entonces, pensar antes de actuar, acción y efecto de pensar. ¿Qué es la meditación? Pues es como medir el terreno, es como medirle el agua a los camotes. Esa es la meditación. Yo agarro un pasaje bíblico, encuentro una frase, encuentro esa frase que dice... Mmm, tsa tsa tsa, na, 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 que dice... Eh, porque dice, no me acuerdo ahorita, espérame, no me acuerdo del pasaje bíblico, la boca habla de lo que el corazón está lleno, la boca habla de lo que el corazón está lleno, ¿puedo meditar en eso? El árbol bueno se conoce por sus frutos, entonces yo hago una medición de, de esto. El árbol bueno se conoce por sus frutos La boca habla de lo que el corazón está lleno Y yo ahí empiezo a medir, a pensar antes de hablar, antes de actuar Estoy meditando y puedo reconocer en mí, Señor, me equivoco Muchas veces yo hablo nada más por hablar No pienso, ayúdame Señora Tener más prudencia cuando abro la boca. Ayúdame, Señor, a tener más tacto cuando abro la boca. Porque muchas veces soy imprudente. Digo las cosas hiriendo a los demás. Y, y, y no me fijo en lo que. Eh, eso, entonces ya estamos ahí realizando una cuestión de meditación. Entonces, ¿es importante meditar? Claro. Hay veces que necesitamos más bien poner la mente en blanco Es decir, yo tengo muchos problemas en la vida ¿Sirve la respiración profunda? Sí, porque con eso se oxigena la sangre Y, a, y, y la sangre oxigenada que sube, al, que sube al cerebro Obviamente eso nos ayuda para, pues para poder analizar bien una situación Una situación familiar una situación personal es que no sé qué tengo que hacer. Mira, acabo de ver una película, una película que puedo recomendar por el hecho de que tiene muchos elementos que creo que ayudan a una reflexión y presentan una realidad. Ustedes podrán buscarla ya en plataformas digitales y demás, porque sin duda ya por ahí estará. La película habla de, un, eh, de una persona que se consideraba atea, eh, estuvo entrenando, o estuvo más bien como deportista en el boxeo, después de eso ya no pudo boxear por unas cuestiones en su organismo, después tuvo un accidente y después pasaron varias cuestiones espirituales en su vida, con base al accidente, con base a que dejó de, de boxear... Él empezó a considerar, es decir, a meditar en su vida Lo que vendría a ser el futuro, su presente y su futuro Y consideraba todo Con base a una enfermedad Con base a lo que iba a resultar en su tiempo, la enfermedad Y él iba analizando Y aunque habían cierto tipo de propuestas Por ejemplo, casarse eh, tenía alguien a quien amaba Esa persona lo amaba a él Pero consideró las cosas Dice, sí, yo te amo y todo lo que tú quieras Pero lo que yo estoy sintiendo Ya lo pensé, ya lo medité Ya lo evalué, ya lo calculé bien Ya lo calculé bien Y entonces, este no me voy a casar No me voy a casar porque esto es lo que me está pidiendo Dios tanto así que a la muchacha le decía, ¿te volviste loco? ¿Qué te pasa? ¿Ya no? Y dice, primero me dices que me acerque a Dios y ahora que me acerque mucho a Dios ya no quieres. <risa> Lo medité mucho. Entonces, meditarlo es acción de pensar, acción, dice aquí, dice la... Acción y efecto de pensar. Eso es meditar. Nada más que si hay que tener cuidado, porque hay meditaciones orientales que les llaman meditaciones trascendentales, que lejos de, de ayudarte te pueden perjudicar, porque prácticamente dejas la mente en blanco, buscas la imperturbabilidad de la vida, y con la meditación no se busca la imperturbabilidad en el cristianismo, se busca mirar con claridad las situaciones ordinarias que tenemos cada uno de nosotros, para entonces enfre enfrentarnos y entregarnos a ellas. Necesitamos entonces meditar constantemente, pero no tener ese, esa meditación de fuga de este mundo No tener esa meditación de, de salida, de no quiero sentir este problema No, antes mejor aún, voy a meditar ¿Qué posibilidades o qué formas, cuáles son otras vías de poder encontrar una solución a este conflicto? El que sea y si no, le pido a Dios primero que me dé serenidad, que me dé paciencia, que me dé esperanza, que me dé fe para poder entonces pensar bien sobre lo que puedo y lo que no debo de hacer con relación a, a esta situación. Ahí encontramos entonces el meditar. Y esa película tiene mucho de lo que es la meditación. Tanto así que varios personajes en la película aplican esto, aunque no es no es así sugerente de ah sí pensó, meditó, pero mirando los personajes que aparecen dentro de esta historia, encontramos que sí. ¿Cómo se llama la película? Se la esa sí les recomiendo. Eso sí tiene algunas malas palabritas, eso sí tiene algunas situaciones sugerentes, eso sí, pero de ahí para allá creo yo que tiene la película es la del padre Stutt. En español creo que se llama el milagro del padre Stut. En inglés pues algo a ser el padre Stut. Porque el, el, el padre se llamaba Stuart, ya falleció. Es una historia verídica. Solamente se los dejo ahí. Por eso les digo que la meditación sí sirve. Deja que Dios ilumine tu vida.
4: Ayer por la noche estaba trabajando en la computadora Me sentía inspirado Mientras redactaba un documento de la campaña Por ti, por mí Hagamos el bien para que nos vaya bien Entonces llegó mi hija Pensé que venía a despedirse Pero no era así ella tenía ganas de platicar. Se sentó en una silla a mi lado y me preguntó qué estaba haciendo. Más o menos le expliqué y le dije que ya era tarde y que se fuera a dormir para que no se desvelara. Pero ella siguió ahí. Me preguntó cómo me fue durante el día. Yo no quería platicar en ese momento porque estaba escribiendo. Le contesté así, con frases cortas y comencé a teclar. Ella no se movió de la silla. Después de unos minutos me detuve. ¿Qué estoy haciendo? Sí por mí, es una filosofía que abarca todas las áreas de la vida, todas. Puede parecer incómoda y costosa, pero tiene el potencial para transformar nuestro gran mundo. Lo creo. Sin embargo, ¿formo parte del movimiento de verdad o solo lo promuevo? ¿Estoy comprometido con él? Mi hija me dio las buenas noches y se puso de pie para retirarse. Pero antes salté y le pedí que no se fuera. Apagué la computadora. Y le invité a sentarse de nuevo. Comenzamos a platicar. Ella tenía muchas cosas que decirme, dudas que resolver, emociones que compartir. Después de 30 minutos de charla, nos abrazamos. Me dio las gracias por haberla escuchado. Volví a prender la computadora y, y regresé al documento. Me sentía aún más inspirado que nunca. Y es que no podemos cambiar nuestro gran mundo si antes no comenzamos a cambiar nuestro pequeño mundo. Y eso se inicia cuando estamos presentes y atentos a las necesidades de nuestros seres queridos. Ellos son la parte principal de nuestro pequeño mundo. Por ti, por mí, ha llegado el momento de actuar con valor y con valores.
2: Por mí. Si quieres volver a escuchar los programas del Padre Modesto, búscalo en tu página favorita de Podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast y otros más. Busca los programas en, en el, el canal, canal Modesto, Modesto Radio. Radio. En el canal Modesto Radio. Sí, muchísimas gracias Qué bueno que están Ay, con, Fíjense que Con relación a esa película Del padre Stutt en, Pues ahí uno ve el compromiso Que tienen lo que son estos Actores Porque para poder así Escenificar eso pues, Aunque son Algunos quizás segundos Los que aparecen Pero el tiempo que se llevaron En una transformación O no sé cómo llamarle de, de su cuerpo, porque no, no es algo que se le agregó, sino que fue algo natural. Digo, porque voy siguiendo a uno de los actores que salen ahí, entonces es ahí porque uno se da cuenta. Bueno, yo les invito para que nos manden sus preguntitas. Y si no tienen preguntas, pues bueno, vamos a, a ver qué onda aquí. Ya solamente para remarcar lo que vendría a ser esto de la meditación. ¿A usted le recomendaron meditación? Sí, hágalo. Mire, trate de respirar, inhalar, exhalar, inhalar y exhalar. Trate de reconsiderar las cosas. Pida también consejo. Personas que están viviendo con ansiedad, con personas que están viviendo con depresión, muy recomendable lo que vendría a ser esta cuestión de la meditación. Les digo. Hay que buscar orientación, hay que buscar orientación de alguien que vaya más adelante en la vida espiritual y que también lo haga, porque también puede ser que a lo mejor usted le pregunten a un sacerdote que, o a una religiosa que simplemente no, no hace meditación, porque ustedes dirán, ¿todos los religiosos hacen meditación? Pues no, no todos, no todos hacen meditación, entonces eh, ahí no crean que, ah, sí, es siempre todo, pero sí, es muy necesario hacer la, la meditación. este de, Mándame ahí escrito, de, ahorita, ya, ahí, este. Pero sí, man, me manda escrito Yo tan unos 10 minutos te estoy Ah, ok, mándame es, que mensaje ahí escrito. Bueno, es que aquí está eh, uno de los hermanos y me está pidiendo algo y pues bueno, tengo que decirle, este, déjame aquí. <ríe> eh, pues es que son hermanos que ellos ellos no saben si estoy en programa de radio aunque aquí ya estoy a ver si te bendito dios en una caminada de radio pero ellos ellos necesitan algo y <ríe> vienen y córtale lo más importante es lo que traigo yo <ríe> y, y bueno hay veces que se puede cortar y hay veces que no entonces a ver qué, <ríe> a ver qué. Ay, ay, ¡Ay, Meditar sobre mi, mi vida, meditar sobre lo que hablo, meditar sobre lo que estoy haciendo, Medita, medir las cosas las, como consecuencias de lo que hice. A ver, si estoy haciendo esto, ¿qué consecuencias tengo en mi vida? Si yo hice esto también... ¿Qué consecuencias saqué de esto? Es como una evaluación La meditación es como una evaluación Evaluación o una consideración De lo que puede ser De lo que ha, ha resultado y todo eso Así Esa es la, la La meditación ¿Hay que hacerla? Sí, hay que hacerla Todos podemos hacer la meditación Necesitaríamos hacerlo Yo pienso que de ahí por eso muchas personas Están sufriendo Están por ahí los hermanos los, los hermanos. Por ahí muchas personas por eso sufren De ansiedad Porque no se dan un espacio De hacer meditación Yo sé, hay muchas cosas que hacer Pero las cosas Muchas Que se hacen, se hacen con las patas Se hacen así, atrabancadamente Porque no nos damos esos espacios para detenernos Oye, hasta los automóviles hay que llevarlos a la verificación, hasta los automóviles hay que darles una evaluación, eh, que no tengamos que hacerlo nosotros, digo, ¿O ok, ya ni las máquinas, las máquinas todo, con, constantemente hay que reiniciarlas porque ya llegó otra configuración nueva y, pues sí, la meditación, hágalo. Y si no sabe cómo hacerlo, busque a alguien quien le oriente, pero sea perseverante. Yo de las personas que a veces me toca cuidar o atender por la cercanía y por lo que le sucede, les digo, trata de hacer meditación, trata de hacer meditación. Y me dicen, sí, sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer. Mira, vino una persona hace poquito que traía un cuadro de ansiedad, este, las uñas todas cortadas y nunca la había visto a esa persona... Pedí hablar aquí con un sacerdote, entonces ya le dijeron que, que estaba yo y yo. Le pregunté, ¿antes has hablado con alguien, con algún sacerdote sobre esta cuestión? No, 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 nunca he hablado. Muy bien. ¿Con quién hablabas? No, pues hablaba con una religiosa. ¿Y qué le decías? Pues nada, nada más me ponía a platicar con ella y todo lo demás. Pero el venir aquí a este lugar, a, esa, a esta casa de retiros, me da tranquilidad. Le digo, ya el espacio, por lo menos te da tranquilidad. Pero, en su caso, tienes que buscar una orientación. Yo le di varios tips. Y dentro de esas recomendaciones le dije también a la persona, te voy a mandar una oración todos los días para que la reces, te voy a mandar eh, un evangelio. Apunta mi número, me mandas un mensaje que quieres el evangelio, me dices tu nombre, te agrego y listo, te lo mando. Ayer en la noche estuve revisando, nada. Y ahorita me voy a poner otra vez a revisar, a ver si esta persona me mandó el mensaje. Y puede ser, puede ser... Que no me haya mandado nada de mensaje. Y. Este. No sé. No sé. Ahorita tendría que. Que revisar así. Pero por lo que veo. No creo que me haya mandado mensaje. Bueno. Ahorita ya reviso. Pero son de estas veces que te dicen. Sí, sí, sí. En el momento de la angustia. Pero ya pasó ese momento de la angustia. Y ya no son. Persistentes Ese es un error bien grande de nosotros Bueno, entre que son peras y son manzanas Si nos llega por ahí otra pregunta Tengo por ahí eh, otra curiosidad el, el sicomoro, Los árboles bíblicos Dice No trataremos de todos los aspectos de esta palabra Sobre los árboles eh, de, Dado que trata abundantemente De muchos matices, como por ejemplo De la búsqueda del encuentro del Señor Los sicomoros, este árbol donde se subió ¿Quién? Saqueo Saqueo, baja de ese árbol De los métodos para esta búsqueda De los efectos de la conversión Del desprendimiento de los bienes De la acogida en la casa de uno, etcétera Hay que escribir algo Y tenido sobre esta riquísima palabra Que no tiene desperdicio Nos vamos a centrar en el árbol El sicómoro El sicómoro que es casi lo más accesorio lo que pasa más desapercibido de lo que casi nadie se refiere y que no es ciertamente insignificante en nuestra vida. Por ello desvelamos rápidamente lo que entendemos que es el sicómoro. Así está con acento, sicómoro. En toda la cristiandad la figura de María como portadora de Jesús al hombre tiene suma importancia, como lo son los profetas, portadores que anuncian al hombre. A Jesús, así de igual forma, sucede con todo acontecimiento del que se vale Dios para anunciarse o hacerse visible. Por ello, el sicómoro, sin más, es la figura del elemento propicio para que tú y yo nos encontremos con Jesús, que es nuestro Moisés, que nos conduce a la vida libre en medio de toda la iniquidad propia y ajena. El sufrimiento tiene muchas variantes, y sabemos que de algunas de ellas, porque con, el, con sufrimiento nos ha rescatado el Señor, cuyo sufrir le ha llevado hasta la muerte. De todas las vertientes, una de ellas es que el sufrimiento te saca de la burguesía, del acomodamiento, de la fantasía, de la nubia colchonada de cada día, y te sitúa en la realidad absoluta. El sufrimiento, sufres cuando tienes sueño y no te puedes dormir. Porque tienes que trabajar. Cuando estás cansado y no puedes descansar. Porque tienes que seguir chambeando. Por, por lo que sea. Pero el sufrimiento en parte tiene su lado positivo. Que nos saca de ese lado de la burguesía, de la fantasía, de la nube acolchonada, de la comodidad. La pretensión del sufrimiento no tiene respuesta. No sabemos la mayor parte de las veces por qué, solo Dios lo sabe, pero seguro que no es humillar el sufrimiento, ni disminuir al ser querido por Dios, pero puede servir para vaciar del orgullo personal al ser, para poderse remitirse al Creador, para acercarse sobre la realidad al Señor de los señores y así solicitar impetrar su ayuda. Otra cosa es que el orgulloso se ve agredido al contemplar su debilidad. El orgulloso se ve agredido al contemplar su debilidad y su ofensa le conduce a separarse de Dios, a juzgarlo como injusto. En lugar de ver la misericordia que Dios tiene para con nosotros, que nos despoja de lo que nos sobra, de lo que nos habíamos creído falsamente y a poder dirigirnos sobre nuestra verdad a Dios, libres de lo que no éramos, de lo que nuestra vanidad falsamente nos había hecho creer y que nos impide ver a Dios que está solo en la verdad. También a nivel existencial puede uno darse cuenta de cualquier circunstancia de sufrimiento, de limitación en nuestros proyectos que se nos presenta como la oportunidad de vislumbrar a Dios. Son aspectos que se parecen al sicómoro. Todo esto con relación al psicómoro. Por eso, cuando empezamos a sufrir, el Señor nos convoca a solicitar su ayuda, a buscarlo, a tener interés por él. Por ello, las circunstancias que nos llevan a la cruz que es nuestro árbol por excelencia, son paralelos al sicómoro Y ahorita vamos a ir ya tratando de desglosar por qué se habla del sufrimiento y estas cosas y qué tienen que ver con el sicómoro ¿Usted quiere saber más de eso? Bueno, quédese ahí y ahorita regresamos. <música> 60 segundos
3: con Dios Silencio ¿Se han dado cuenta que Dios habla casi siempre en silencio? Cuando crece una flor, en el momento en que se gesta una vida en el vientre de una mujer En la hostia consagrada, cuando hay sanación física o espiritual O cuando oramos frente al sagrario Tantas voces de Dios y siempre en silencio Ahí está su amor, pero su lenguaje es diferente al nuestro no hay nada más hermoso que ver un amanecer o disfrutar el ocaso y ahí Dios también nos está hablando. Aprende a descubrir su modo de expresarse. Es necesario y además vital, ya que muchas personas creen que Dios solo escucha. Yo les puedo compartir que Dios escucha y habla. Es el Dios de la historia y su manera de presentarse siempre es sutil y obvia. Los invito a que escuchen El Silencio de Dios. 60 segundos con Dios.
2: Radio Sepa, Radio Católica por Internet que forma e informa.
1: Desde la oscuridad del mar aparece que tienes que cuidar.
3: Tío modesto, cuando vengan Me <muchas> cantan la canción, de un dibuto...
1: ¡Ahí viene!
0: dado
2: Sí, muchísimas gracias, qué bueno que estás ahí ya conectado con nosotros. Mándanos tus preguntas, mándanos tus comentarios, mándanos tus dudas, es lo que sea con relación a la fe, aquí estamos y no nos vamos, ok, vientos huracanados, y suistuño, Pipito, y, oye, tú no quieres esta cosa salir, hombre, pues qué está pasando. Ahí está, ya está. Ahí, está, ahí está, ahí está, ahí está, Oiga, este sí, por ahí estoy mirando unas preguntas, pero nada más quiero terminar esta cuestión del sicómoro para que quede todo bien y. Y no digan, bueno, pero ¿qué tiene que ver el, el sufrimiento con el árbol? ¿Qué tiene que ver eso? Explíquemelo con palitos y bolitas, porque a veces no capisco, no capisco. Bueno, ahorita vamos a terminar con esto. Sigo leyendo aquí la cuestión, esto del sicómoro. Uh -huh, ¿Dónde está? Bli, bli, bli. Desde la altura de la cruz, las garantías del encuentro con Dios son totales. Allí el Señor está. Súbete sin dudar. Ok. Y este, oye, ¿sabes qué? Yo pienso que no le voy a seguir con esto del sicómoro porque ya me di cuenta que está seccionado. Y es una cosa muy grande. Muy, pero muy grande. Digo, una meditación muy bonita, todo, pero este. La explicación del árbol, del sufrimiento y todo lo demás, está muy larga. Mira, voy a irme hasta la última parte Hay catequistas que no han pisado tu casa O hermano, a ver, déjame ver. Eh, dice, por eso dice, devolveré eh, mmm, Pista muy larga el Saqueo, convirtiéndose, quitándose por encima De lo que manchaba Dice, pues quitando los trastos, todos los pecados Confesándose, poniendo orden en la casa espiritual Para darle una dignidad que no tenía Y eso es lo que hace saqueo Saqueo que se bajó de este árbol del sicómoro quitándose de encima lo que lo manchaba, lo que hacía que todos lo miraran mal, porque era un ladronzuelo que se quedaba con parte de los impuestos. Bueno, ahí no dice, eso sí yo he reflexionado y meditado con relación a Saqueo, Saqueo no dice que era ratero, si bien los demás cobradores de impuestos tenían ahí que eran, que, que eran rateros, pero con el caso de Saqueo no se puede comprobar y decir eso. Por eso dice, devolveré un cuádruplo de lo que robé. Eso es la conversación y él cambió de dirección. Antes decía, saqueo todo para mí. Y pasa a decir, no, no lo dice, no lo dice, saqueo. Dice, y si he robado algo, le devolveré esto y esto. Si he robado algo. Dice, otra cosa que hacemos al arreglar la casa es poner luz, lavar... Blah, blah, blah. Pues esto significa convertirse, cambiar y ordenar. Bueno, no lo vamos a leer porque si sí está muy extensa la bendita pequeña. Mejor vámonos a una pregunta. Porque no, es que sí, pues, ¿para qué quieres? yo no me había fijado, me dije, disculpen. ¡Discúlpenme! Dice por acá la pregunta que nos hace una persona. Disculpe que le moleste, pero quiero hacer una pregunta. Adelante, pues para eso está el, el programa. Dice, para ver si usted me puede ayudar. La pregunta es la siguiente. Mi hijo... No ha hecho la primera comunión y ya es adulto, tiene 33 años, no ya están viejos los pastores. Él quiere comulgar, pero le da vergüenza de que no hizo la primera comunión. No, y es que además no debe. Si no se ha preparado, no debe. Dice, nosotros tuvimos la culpa, qué bueno que él asume, de no llevarlo a tiempo. Uh -huh. Nosotros vamos a la iglesia, este, el, nuestro, está en el coro de la iglesia... Él tiene temor de Dios. Es muy buen hijo. Bueno, eso casi dicen todas las mamás, ¿verdad? Que <ríe> a veces hasta los tienen en la cárcel y dicen, es muy es buen hijo. Y, y es muy buena persona. No porque sea nuestro hijo. Mm, te diré, te diré. Pero lleva todos los mandamientos de Dios. Bueno, mi pregunta, dice, me pregunta él a mí. Y no tengo respuesta de saber si no puede, si no puede comulgar hasta hacer la primera comunión. Padre, discúlpeme por favor, por mi humilde ignorancia. Espero su respuesta. Se lo agradezco mucho. Eh, Dios lo bendiga. Mire, si sí si dice que su hijo es muy bueno, que incluso dice que está en el coro de la iglesia, debería de tener la confianza para acercarse con el sacerdote. Y decirle, ¿qué onda, padre? Pues ya no, que se vaya haciendo la machaca. No tiene la primera comunión, que se mete. miren. No necesariamente a un labregón Como su hijo De 33 años Hay que meterlo al catecismo A ver, necesariamente Tengo que ponerlo en el catecismo ¿Qué? ¿Lo quieres poner con los niños de 3 años? Dios es Dios Sí, Dios es Dios El Espíritu Santo es Dios Sí, el Espíritu Santo es Dios El Hijo es Dios Sí, el Hijo es Dios La Santísima Trinidad es Dios Sí, La Santísima Niños, vamos a repetir Dios es Dios, sí, Dios es Dios Vamos ahora a repetir Dios creó todo el cielo, la tierra el... No necesariamente Hay lugares como, por ejemplo Yo que estoy aquí en una casa de retiros Se si ofre si ofrecen estos retiros de evangelización Entonces Entonces lo que hay que hacer Pues es venirlo acá Déjame ver por aquí Válgame Dios Entonces lo que tenemos que hacer es Darle una preparación, darle una preparación y y entonces con base a estos retiros, el muchacho puede. Aquí vienen retiros, pone unos cuatro retiros de cuatro fines de semana. Eso le podría es que sábado y domingo, sábado y domingo, sábado y domingo, podría ayudarle. Ahora solo, solamente diciéndole. Con eso puede recibir una. Pero, a ver, ¿para qué es el catecismo? ¿Para qué es el catecismo? ¿Para qué es el catecismo? El catecismo es para darle una preparación al muchacho, para que sea consciente de los sacramentos. Para eso es el catecismo. Si tu muchacho ya está grande, está, tiene temor de Dios, cumple los mandamientos, él ha de tener entonces un conocimiento de Dios. Necesitamos, como una forma legalista, decir, no, ¿sabes qué?, pues aquí la regla está en que los niños eh, tienen que prepararse tres años y pues ni modo, o sea, tu muchacho de 33 años, ¿verdad? O sea, tiene que recibir los tres años así de catecismo. No podemos darle el sacramento a la primera comunión porque, pues no, o sea, ¿de qué privilegios goza? Si se han establecido estas normas de tres años para los niños, es Dentro de su comprensión, algunos más, algunos menos, los niños en esos tres años vayan agarrando la onda con respecto al temor de Dios, al cumplimiento de la palabra de Dios. Pero si tu muchacho hasta está abregón, yo esto lo evaluaría de esa manera. Si yo fuera párroco, te diría, tráeme aquí a tu muchacho, lo mando ahí al Centro Nacional de Reconciliación, donde está el Padre Modesto, para que reciba estos cursos de evangelización durante cuatro fines de semana, sábado y domingo, así intensivo, y después lo vamos a ir haciendo una evaluación y que me vaya a cinco retiros. Podría ser, mira, que en dos meses ya esté preparado Es que ya está la bregón y, y, si y si está acercado a las cosas le, Todavía cuando es una persona Que está, está así Totalmente blanco Pues es otra cosa Pero aquí estamos hablando de alguien Que tiene conciencia en cierto sentido ¿no? Le hace falta a lo mejor tener Algunos conocimientos más de la fe y todo Y pues después de eso Tendrá que seguir en una formación permanente Porque eso es lo que se necesita actualmente entonces, yo espero que se consideren estas cuestiones, digo para los que sean párrocos, porque si nos metemos en esas cuestiones mediamente legalistas de que no, él tiene 33 y tiene que estudiar los tres años, igual que todos, todos coludos, todos los rabones, aquí nada que nada, órale, tín. eso ya se me hace así como tipo fariseo, de legalismo y, y todo lo demás. Bueno, es mi modo de... platiquen con el cura de ahí donde están, me imagino que lo han de conocer, pues si cantan el coro. Si dices tú es un buen muchacho, lo ha de ubicar el sacerdote. Ahora, si yo no creo que sea conveniente, no creo que sea conveniente decirle, no, tú ya no necesitas eh, preparación, tú ya no necesitas cursos, tú ya vente mañana. Eso no, eso no es bueno. Ni tampoco sería bueno, en su caso, que él pasara así como si nada, sin, sin haber recibido una preparación adecuada a recibir la comunión. Así como que, ah, no, pues tú ya eres cuate, tú ya eres parte aquí de la casa, pues, pásale, y, y ya, pues no, tampoco eso. Ese es mi pensar sobre esta situación. Pero platíquenla con el, con el cura. La preparación en el catecismo que nos han dado a muchos de nosotros nos ha servido, pero nos hace falta todavía actualizarse. Mm, y entonces, eh, retomando un punto, ahorita que me viene a la mente de la película que que recién miré de esta del padre Stud, hay en la película unos personajes, sin querérselas spoilear, unos personajes que est estuvieron incluso eh, sumergidos en problemas, y entonces, después de mucho tiempo, se dieron cuenta que para salir de esos problemas necesitan una guía y una orientación, Necesitan una guía y una orientación de personas dentro del camino espiritual, incluso hasta para sacarlos de vicios. La cuestión es también que se dejen guiar, porque yo conozco personas que incluso están en ambientes eclesiales, en grupos eclesiales, pero que la misma persona no, no quiere, o sea, no hace caso. Dice, yo me quiero salir de esto, pero nomás te lo dice. En realidad no quiere, porque por debajo del agua... Allá en el mundo oculto, allá en el submundo, está haciendo sus cochinadas, está haciendo sus, sus cosas. ¿Qué es eso? Eso no, eso no es, no le gusta a Dios. No, hay que saber también coherentes y hay que sensibilizarnos más en ese sentido. Bueno, señores, señores, ya nos tenemos que ir. Ni modo, dijo Lupe, ¿qué le vamos a hacer? Dijo Don Roberts. Eh, nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Échele rayas al tigre. No se desanime. Déjese orientar por Dios, por la palabra, por la oración y por las personas que van más adelante que usted en el camino de la cristiandad. ¡Hasta la próxima!
1: signos de paz compartiendo gestos de